1: Oder wie der Weihnachtsmann sagt, hello, 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 zu unserem kleinen, feinen True-Crime-Podcast. An meiner Seite, wie immer, mein Strafverteidiger des Vertrauens, Dr. Alexander Stevens. Ich hoffe mal, dass ich das niemals brauchen werde. Ich wollte gerade sagen, den du so oft auch brauchst und konsultierst. Ne? Ja, genau. Nicht in dieser Hinsicht. <lacht> Hey, äh, wir kommen gerade zurück von einer Woche Tour. Wir waren überall unterwegs, Würzburg, Bayreuth, Hof, Kulmbach, Gunzenhausen. Richtig schön war es wieder und äh, ich muss sagen, diese Woche waren extrem lustige Fragen von euch auch mit dabei. In der zweiten Hälfte habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen und da kam dieses Mal die Frage, wer würde wen eher umbringen? Alex, du Schacki oder shaki Alex?
0: Lustig war aber unsere Reaktion, ne? das war ja nicht abgesprochen. Wir sahen uns kurz... An? hielten inne und haben dann wirklich zeitgleich gesagt, wir verweigern die Aussage.
1: Und das ist so lustig, weil wir mittlerweile, ist es ist ein bisschen erschreckend, Alex und ich, wir sind jetzt irgendwie schon so viel aufeinander gehockt dieses Jahr, dass wir teilweise auch bei den Meet and Greets irgendwie ähnliche Antworten oft geben und sagen so, okay, schon wieder hier, unisono. Wir sprechen mittlerweile schon gleichzeitig. Wir sind nächste Woche nochmal für euch da. Am 18. sind wir in Kempten, am 20. in Günzburg und am 30. sind wir nochmal in Landsberg. Ich freue mich schon riesig drauf, muss ich ehrlich sagen.
0: Es ist unsere letzte Show in diesem Jahr und dann ist ja leider erstmal eine längere Pause, dann geht es ja erst im März weiter. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen, zusammen mit Shaki, die letzten drei Shows mal so richtig zu rocken.
1: <lacht> ja, jetzt aber mal so richtig. Strengen wir uns mal an für die letzten drei Shows. Hey, wenn ihr gerade frisch zu uns dazustoßt, unserem Podcast, findet ihr auch komplett in der ARD-Audiothek. Also da sind auch alle Folgen für euch Immer verfügbar. So, lang ist es nicht mehr hin. Stichwort Weihnachtsstimmung. Alex, ist die schon bei dir angekommen? Bist du jemand, der seine Wohnung mit Weihnachtsdeko schmückt? Nee, überhaupt
0: nicht. Muss man ja dann auch alles wieder wegräumen dann. Ja. Ich yes. finde das ja so schade. Dann war der Heiligabend und vielleicht noch der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag und dann ist der ja Weihnachten irgendwie gefühlt abrupt vorbei ja. und
1: dann musst du dann das
0: ganze Zeug wieder zusammenpacken und in den Keller tun. Also...
1: Nee. Nee, man will auch nie wieder irgendwas essen ab dem 26., <lacht> zumindest für ein paar Stunden. Ja, es ist lustig. Ich habe das tatsächlich auch überhaupt nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ans Fenster hänge oder sonst was. Mir wurde dieses Jahr ein Adventskranz gebastelt von meiner Ma und von einer Freundin von mir, aber sonst ist bei mir auch alles super unweihnachtlich. Aber auf dem Christkindlmarkt warst du bestimmt auch noch nicht. Auch nicht. <lacht> ihr merkt schon, ihr seid hier bei den richtigen weihnachts Grings. Hey, ähm, wir haben heute nochmal eine Folge für euch vorbereitet, eine Special-Folge. Es sind wieder ganz schön viele Fragen von euch reingekommen. Und ich habe ein bisschen in der Vergangenheit von Alex für euch gekramt. Oh mein Gott. Alex, kannst du dir vorstellen, um was es geht?
0: Nein, aber ich weiß ja, zu welchen Gemeinheiten und man muss schon fast sagen, Frivolitäten, du auf Tour in der Lage bist. Also ich ziehe mich, glaube ich, jetzt warm an.
1: Ich sag mal so viel, es hat was mit deiner Fernsehkarriere zu tun. Oh yeah. Ihr wisst ja alle, dass Alex bei Richter Alexander Holt war. Das finde ich ja immer am schönsten, wenn ihr mit irgendwelchen alten Bildern zur Tour kommt, die wir dann von ihm unterschreiben können. So ein richtiges milchbubi face Aber dieses Mal geht es tatsächlich nicht um die Karriere, die du bei Richter Alexander Holt hingelegt hast, sondern um ja die ersten Schritte, die du im Fernsehen gemacht hast. Oh mein Gott, ich ahne Schreckliches. <lacht> du warst als Kind mal bei Dings da. Bei einer Quiz-Sendung, bei der Erwachsene Begriffe erraten müssen, anhand der Beschreibung von Kindern. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich, aber sag mir jetzt bitte nicht, dass ihr das rausgekramt habt. Natürlich.
1: Das ist so schön. Vor allem, bitte hört mal ganz genau hin, das ist so geil, wie man damals schon erkennt, wie alt bist du da, Fünf, sechs oder was? Wie man damals schon erkennt, okay, ja klar, das muss der Adex sein. Du kleiner Geschafft
0: und Alexander Steffens, beide sieben Jahre alt und aus München, erzählen uns jetzt auch noch mal was zum Benzin.
1: Also, oh. zuerst einmal ist es Öl, da wird ein Treibstoff rein. Das ja. mischt man in einer ganz großen Maschine, oh, ja. ungefähr von da bis da, ganz, ganz groß. Und da tun sie noch äh, so einen Stoff, der brennt, Brennstoff. Hallo, und da oh. ich jetzt auch noch was ah. und dann, und dann, Ist das schön. Darf ich jetzt auch mal was sagen, wie du den anderen einfach gar nicht zu Wort hast kommen lassen? Ja,
0: weißt du, wer der andere ist? Wer? Das ist mein jetziger Kanzleipartner, Philipp Müller. Also du siehst auch, er ist Anwalt geworden und hat aber auch heute genauso wenig mit zu schnabeln wie damals. Nein, mittlerweile hat sich das natürlich geändert. Aber, schön. oh mein Gott. Diese bayerische Färbung, die man da hört. ne? da. Und da?
1: Ja, dass äh, alle, die jetzt aus Bayern kommen, werden sagen, ja, ist doch schön, dass mal einer noch ein bisschen Bayerisch spricht, aber halt so richtig rumgeschafft. <lacht> Geil.
0: Weißt du übrigens, wer einer der Rategäste war? Es waren ja immer drei Rategäste, die dann den Begriff erraten mussten.
1: Mhm. Wer? H.P. Kerkelin. Nein. Da siehst du mal,
0: wie alt er ist. Krass.
1: <lacht> Krass, und er hat es natürlich sofort erraten, oder? Also so gut wie du so es erklärt sofort. hast. Ne? Na, der Begriff ist Benzin, ja. <lacht> Yay! Dann haben wir hier noch eine Frage von der Chrissy bekommen. Hey liebe Jackie, nach wie vor ist euer Podcast einfach nur der Hammer und auf Tour seid ihr auch der Wahnsinn, durfte euch schon in Markt Oberdorf sehen. Weiter schreibt sie: Wie kommt es, dass du, liebe Jackie, mit einem Pharmaziestudium jetzt im Radio arbeitest? Tja. Das ist die große Frage. Das ne? frage ich mich auch. Ja, genau. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? <lacht> ja, ich habe tatsächlich schon früh angefangen mit dem Synchronsprechen. Da ging mit zwölf bei mir schon los. Dann habe ich tatsächlich erst direkt nach dem Abi ein Praktikum bei Energy gemacht, Darf ich das jetzt hier überhaupt sagen? Ein anderer Radiosender aus München?
0: Kenn ich gar nicht. <lacht> Nein, Energy? genau. Gibt's, Wer es soll das sein? gibt
1: ja nur Bayern 3 hier. Ja? Und äh, habe dann während im Studium beim Studentenradiosender gearbeitet. Ich habe dann gesagt, naja, okay, jetzt direkt Radio. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich will schon noch irgendwas studieren. Und nach meinem Pharmaziestudium habe ich dann gesagt, naja, auf was habe ich denn wirklich Bock? Und äh, dann habe ich währenddessen schon eine Radiosendung gehabt und bin dann irgendwann zu Bayern 3 gekommen.
0: Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Du in der Apotheke. Ich gehe da morgens hin. Hole wir meine Rezepte bei dir ab, krieg dann noch von dir ein paar Traubenzucker und Taschentücher. Und die
1: Apothekenumschau nicht zu vergessen? Ja, ja, ja. Meinst du, du kriegst in Geschenke bei mir? Meinst du, du kriegst überhaupt Taschentücher? Ich kriege immer gar nichts, wenn ich in die Apotheke gehe. Ich bin auch immer enttäuscht, wenn ich dann keine Taschentücher... Weißt ja. du, ich denke mir so, wenigstens eine Taschentuchpackung jetzt hier.
0: Bei den Preisen. Ja,
1: genau. Ja, bei mir hat es früher ja tatsächlich mit der großen Fernsehkarriere nicht geklappt. Ich habe mich ja damals mit meinen Mädels bei einer Mini-Playback-Show beworben. Nein! Ja! Und äh, natürlich äh, waren wir die Spice Girls. Und ich weiß noch genau, wie wir damals in München im Bayerischen Hof war da das Casting. Und das war irgendwie das, die, die Vorentscheidung. Und es war noch eine andere Gruppe da, die haben auch die Spice Girls nachgemacht. Und wir haben tatsächlich gegen sie verloren. Und das war so traurig. Und
0: das, obwohl man ja bei Playback nicht singen muss. Jaka. Ja,
1: eben. <lacht> <lacht> nicht mal mit meinen Tanzkünsten habe ich es in die Show geschafft. Das war wirklich ein traumatisches Erlebnis damals. Ich wäre so gern bei äh, Mareike Amado gewesen und in die Zauberkugel reingegangen. Hm. Hier haben wir noch eine... Ja, weihnachtliche Rechtsfrage, die hier reingeflattert ist von der Susi aus Weiden in der Oberpfalz. Sie bestellt gerade ganz viele Geschenke online und das ein oder andere Päckchen kann ja auch mal verloren gehen. Vielleicht, weil es auch der Nachbar behält. Deswegen ihre Frage, was, wenn mein Nachbar meine Geschenkelieferung behält?
0: Also. Je nach Tatvariante ist es dann entweder Unterschlagung oder Diebstahl. Also wenn er es vom Grundstück wegnimmt oder von vor der Haustür, dann ist es Diebstahl. Wenn der Postbote es ihm zur Annahme gibt, ja. Man erst dann nicht herausgibt, dann ist es Unterschlagung. Beides wird mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Und da kommt es auch ein bisschen auf den Wert des Pakets drauf an. Sollten da sehr wertvolle Dinge drin sein, dann ist auch die Strafe entsprechend höher. Und natürlich kommt es auch auf die Häufigkeit drauf an. Also wenn du das die letztlich zum Lebensunterhalt machst, dann kann es auch sehr schnell ins Gewerbsmäßige übergehen und dann sind die Strafen entsprechend höher.
1: Ja. Alex, gerade um diese Zeit rum kommen viele Familien zusammen. Es gibt auch öfter mal den ein oder anderen Stress. Wie sieht es denn mit Gewalttaten aus? Häufen die sich rund um diese Zeit?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist statistisch gesehen nicht mehr und nicht weniger, aber ich glaube, sie sind einfach auffälliger. Was sich leider statistisch häuft, sind Suizide. Das finde ich extrem tragisch und das hat natürlich mit der Zeit zu tun. Nicht nur, dass es ohnehin, ich sage es mal wetterbedingt, sehr trist ist um die Zeit, sondern ähm, man einfach gewöhnt ist und einem das ja auch vorgelebt wird, dass man diese Zeit im engsten Kreis verbringt und ich glaube, viele Leute, die da alleine sind oder sich alleingelassen fühlen, wirklich in dieser Zeit mit sich zu kämpfen haben. Gewaltdelikte gibt es auch, klar. Man muss sagen, dass das sicherlich auch dem geschuldet ist, was du gerade gesagt hast, dass man dann plötzlich zusammenkommt, sehr viel Zeit auch miteinander verbringt, vielleicht auch verbringen muss, gleichzeitig äh, nicht selten auch viel Alkohol im Spiel ist, mhm. denn es ist leider so, Alkohol enthemmt und leider nicht nur im fröhlichen Sinne, sondern bei manchen führt das auch wirklich zu exzessiver Gewalt, das ist überhaupt keine Entschuldigung, aber oftmals mit Auslöser, dass man sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat und da kommt es dann auch mitunter auch an Weihnachten zu sehr schweren Gewalttaten. Und ohne zu viel zu verraten, werden wir ja auch zu unserer Weihnachts- und Silvesterfolge von einem Mord berichten.
1: Und wir haben hier auch noch von der Sabine eine Nachricht genau zu diesem Thema bekommen. Erstmal großes Kompliment an Chucky und Alex für euren Podcast, aber er könnte wirklich länger sein. Eure Stimmen sind toll und passen wunderbar zusammen. Hier zu meiner Frage. Wie kann es sein, dass Alkohol schuldmindernd wirkt? Jede Person sollte doch wissen, wenn man Alkohol trinkt, werden unter anderem Hemmungen abgebaut und so weiter. Sollte nicht jeder, der Alkohol trinkt, verschärft bestraft werden. Kann doch nicht sein, dass ein alkoholisierter Raser jemanden tötet und dann heißt es, duzi, duzi, du mach das bitte nicht wieder, aber du warst ja betrunken.
0: Ja, ist ein Ansatz. Nichtsdestotrotz gilt ja bei uns in Deutschland das Schuldprinzip. Ja? Also man kann nur dann bestraft werden, wenn man auch voll schuldfähig ist. Und ist man nur eingeschränkt schuldfähig, also sprich vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig, dann kann man jemanden eine Tat auch nur bedingt vorwerfen. Das heißt ja nicht, dass man dann gänzlich davon kommt. Wir hatten das ja auch schon in einer unserer Podcast-Folgen. Es gibt ja einen Paragrafen, der selbst dann greift, wenn man sich im Zustand der Schuldunfähigkeit befindet und Straftaten begeht. Und ich hatte ja auch schon mehrfach erwähnt, dass es eine sehr schwierige juristische Konstellation gibt, die jeder Jurastudent lernt und hasst. Ähm, wenn man quasi schon im Vorfeld vorsätzlich sich des Alkohols bedient, um dann im Zustand der Schuldunfähigkeit eine Straftat zu begehen, dann wird man nämlich genauso bestraft, als hätte man keinen
1: Alkohol getrunken. Hm in den letzten Folgen haben wir ja genau über dieses Thema auch immer wieder recht ausführlich gesprochen. Hier die nächste Frage kommt vom Hansan. Welche polizeilichen und juristischen Maßnahmen werden getroffen, wenn bei der nächsten Mars- bzw. Mondmission auf einem dieser Himmelskörper ein Mord geschehen würde? Interessante Frage, oder?
0: <lacht> ja, aber eine Frage, die unser Strafgesetzgeber schon längst gelöst hat. Ja. Denn es gilt das sogenannte Territorialitätsprinzip. Sprich, wer eine Straftat auf deutschem Boden begeht, der wird bestraft, egal welcher Staatsangehörigkeit er angehört. Und dann gibt es aber auch Regeln, wenn zum Beispiel ein deutscher Opfer einer Straftat im Ausland wird mhm. oder ein deutscher Täter im Ausland ist, dann kann er auch nach deutschem Strafrecht bestraft werden, er kommt ein bisschen auf die Straftat an, aber man kann gemeinen sagen, bei schweren Delikten ist das der Fall. Und dann gibt es ein sogenanntes Weltstrafrecht, also Auslandstaten gegen international geschützte Rechtsgüter, die kann jeder deutsche Staatsanwalt verfolgen, egal ob der Täter deutsch ist oder nicht und egal wo diese Straftat geschieht. Das äh, gilt insbesondere zum Beispiel bei Menschenhandel, Drogendelikten, aber auch äh, Kinderpornografie und da kann man sich auch vorstellen, das muss ja so sein, ja? weil gerade wenn auch Straftaten über das Internet begangen werden, ähm, wird es sehr schwierig festzustellen, ja wo genau warst du denn da ja? Ja. und deswegen wäre auch bei einer Mars-Mission, zumindest sage ich jetzt mal bei schweren Straftaten äh, dafür gesorgt, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Heißt es macht einen Unterschied, ob es noch im Raumschiff oder dann auf dem Mond oder auf dem Mars passiert?
0: Auch das, wenn es zum Beispiel ein deutsches Raumschiff wäre, dann würde ohnehin das deutsche Strafrecht gelten, weil Klar. das das deutsche Territorium ist. Mhm. Beim Mars wäre es dann wohl so, dass dieses Strafrecht mit Auslandsbezug gelten würde. Sprich, da ist die Frage, ist ein Deutscher als Opfer oder Täter beteiligt? Oder ist es dann ein international geschütztes Rechtsgut? Ja, also, wenn du jetzt Drogen auf dem Mars vertickst, könnte ein deutscher Staatsanwalt gegen dich vorgehen.
1: Ja, Mensch, jetzt kann ich das nicht machen. Das ist natürlich die ganze Zukunft zerstört. Hier, die Frage vom Timo, die fand ich auch super, super interessant. Er fragt, was passiert eigentlich mit den Sachen von verurteilten Straftätern? Weil es ja auch oft gerade bei Wohnungen mit der Miete oder der Eigentumswohnung, dem Haus, dem Auto vielleicht ein paar laufende Kosten gibt oder sowas wie ein Handyvertrag. Das kann sich ja in den meisten Fällen kein Mensch leisten, wenn er nichts mehr auf dem Konto hat und logischerweise, weil er im Gefängnis sitzt, auch keine Einnahmen mehr hat. Liebe Grüße, Timo. Hab eure ganzen Folgen in nur drei Wochen durchgehört, da ich nicht mehr aufhören konnte.
0: Also wenn ich Timo richtig verstanden habe, geht es jetzt gar nicht so um das Ob, also ob die Strafverfolgungsbehörden Sachen einfach, ich sage jetzt mal, konfiszieren können. Das ist nämlich überhaupt kein Problem. Alles, was letztlich mit einer Straftat im Zusammenhang steht oder wodurch ich mich zum Beispiel auch bereichert habe, kann eingezogen und entsprechend verwertet werden. Was die andere Frage angeht, also so verstehe ich nämlich die Frage, äh, ein Handy wird zum Beispiel sichergestellt und die laufenden Kosten laufen aber weiter, während dieses Handy verwahrt bleibt ja Und ich habe ja auch nichts von dem Handy. Ähm, das ist wirklich ein Problem, ein Problem, das den Beschuldigten trifft. Also das interessiert den Staat nicht weiter. Es gibt zwar ein Entschädigungsgesetz, das dann greift, wenn man jetzt unschuldig in die Fänge der Verfolgungsbehörden gekommen ist. Aber ich kann in dem Zusammenhang noch eine interessante Geschichte erzählen und zwar zum Dreifachmord von Starnberg. Da haben wir nämlich jetzt Post von der zuständigen Kriminalpolizei bekommen. Da wurde nämlich das Fahrzeug in welchem der Haupttäter zum Tatort gefahren wurde, wo er ja dann drei Menschen umgebracht haben soll, sichergestellt. Und dieses Fahrzeug steht auf einer Kaserne und in diesem Schreiben steht wörtlich drin, dass mittlerweile sich schon das Gras durch das Fahrzeug frisst. Und was man dann jetzt mit diesem Fahrzeug machen solle, weil sich ja der Prozess so lange hinzieht. Mhm. Und bis der Prozess abgeschlossen ist, gilt ja die Unschuldsvermutung und deswegen kann man das Fahrzeug auch nicht verwerten. Könnte ja sein, dass mein Mann dann freigesprochen wird oder eben dieses Fahrzeug nicht eingezogen wird, wie auch immer. Und da stellt sich jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit diesem Auto?
1: Aber was ist denn mit den ganzen restlichen Sachen? Also praktisch mein, meinen ganzen Möbeln, meiner Kleidung. Wenn ich im Gefängnis bin, mhm. was passiert damit? Da
0: kannst du dich schön selbst drum kümmern. Was interessiert das denn den Staat? Wenn du ein Verbrecher bist, dann ist es ja nicht dem Staat sein Problem, sich um deine Wohnung und deine Sachen mhm. zu kümmern.
1: Heißt, ich muss das dann aus dem Knast raus klären, außer ich habe nette Verwandte, die mit mir noch was zu tun haben wollen.
0: Und da kann ich dir sagen, das ist richtig schwierig. Also wir müssen das ja hin und wieder für Mandanten dann auch alles regeln. Ist auch nicht so einfach, weil man dann auch in einen gewissen Interessenskonflikt kommen kann. Notfalls muss man sogar Notare mit ins Gefängnis schleppen, damit Dinge verkauft werden können. Aber im Regelfall ist es so, dass es noch Verwandtschaft gibt, Bekannte oder Eltern, die sich um so etwas dann kümmern.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir auch auf unserer Live-Tour ansprechen. Und zwar, dass man die Möglichkeit hat, als Verlobter, als Verlobte vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Und hier schreibt jetzt Kreativ Essay 06. Ist eine Verlobung nachzuweisen oder könnte ich einfach, wenn meine Freundin oder jemand aus ihrer Familie was angestellt hätte, sagen, dass ich mit ihr verlobt wäre und deswegen dann nicht aussagen muss?
0: Sehr gute Frage, denn... Es ist eine der verhasstesten Verhaltensweisen bei Richtern und Staatsanwälten, wenn das Zeugen und Angeklagte tun. Also der klassische Fall ist häusliche Gewalt, leider. Und der Freund hat seine Freundin geschlagen und sie hat ihn angezeigt, jetzt steht er vor Gericht, und plötzlich sagen beide, wir sind jetzt verlobt. Dann muss sie nicht mehr aussagen. Und sofern sie nicht richterlich vernommen wurde im Vorfeld, ist alles das, was sie schon ausgesagt hat, noch nicht einmal verwertbar. Das heißt, man hat keinerlei Möglichkeit, diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Und das passiert leider sehr, sehr häufig. Der Grund liegt darin, dass ein Verlöbnis formlos möglich ist, anders als die Ehe bei der man ja vor Standesamt muss und die förmlich geschlossen wird, kann man sich also fair und entloben. Lustig, munter, wie man ist, ist also auch nicht irgendwie schriftlich nötig, sondern geht auch mündlich, geht auch fernmündlich, ja, also auch über das Telefon. Und deshalb werden ja auch Verlöbnisse gemeinhin zumindest hierzulande nicht ganz so ernst genommen. Mhm. Ne? In anderen Ländern ist es ja eine ganz große Zeremonie. Also wenn du zum Beispiel nach England guckst oder in die USA, und da verlobt man sich meistens auch nur einmal. Ja. Ich meine, äh, wenn ich so zurückdenke, ich war glaube ich schon dreimal verlobt. Ja. Aber Hast das schon im Alter, das allerdings im Alter zwischen 16 und 18.
1: Aha. Ja. <lacht> okay, und dann jedes Mal doch zurückgezogen oder wie? <lacht> Ja, dazu sage ich mal besser nichts. Vielleicht war Alex auch schon verheiratet und wir wissen es nur noch nicht. ja, 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 Mal schauen, was wir noch so rauskriegen für euch nächstes Jahr. Wir verlängern das nochmal. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr finde ich schon jemanden für dich, aber wir müssen nochmal verlängern auf nächstes Jahr.
0: Nein, aber berg kann ich dir beruhigen, verheiratet war ich noch nicht. Okay. Soweit habe ich es noch nicht gebracht.
1: Hier, die nächste Frage ist auch super interessant. Die kommt von der Laura. Sind denn generell auch Richter und Richterinnen ein bisschen gnädiger? So rund um so Weihnachten, Dezember.
0: Ach, könnte ich mir schon vorstellen. Also jetzt, ich sage jetzt mal, was die Kleinkriminalität angeht, sicherlich. Also so ein Amtsrichter, der auch wirklich die alleinige Entscheidungsgewalt hat. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen milder ist, weil zumal ja die richterliche Strafe keiner Schwarz-Weiß-Entscheidung folgt. Es ist ja nicht so, dass irgendwo Stünde für einen Diebstahl gibt es, 70 Tagessätze, Punkt. Ja, das ist ja immer dem, der richterlichen Freiheit überlassen. Gleichwohl man aber sagen muss, dass die Oberlandesgerichtsbezirke schon für, ich sage jetzt mal so, Standarddelikte gewisse Straflisten haben. Da kann man drüber streiten, ob das in Ordnung ist. Der Richter ist nicht daran gehalten, um Gott das Willen, Aber die meisten halten sich dann doch dran, damit es so eine einheitliche Linie gibt. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn du mit 1,3 Promille erwischt wirst, dann ist es eine Straftat, ja? Alkohol mhm. am Steuer, also ist eine Trunkenheitsfahrt und ähm, dafür gibt es jetzt hier in Bayern regelmäßig 30 bis 50 Tagessätze ja? und an die halten sich Richter. Geldstrafe, mhm. damit halt nicht der eine irgendwie 15 kriegt und der andere 120, weil ja. das halt so ein bisschen die, der Einzelfallgerechtigkeit zuwiderlaufen würde. Zum anderen muss man aber sagen, dass es in Bayern den sogenannten Weihnachtsfrieden gibt. Das heißt, die Behörden sind angewiesen, sie müssen sich zwar nicht dran halten, aber die Behörden sind im Grunde nach angewiesen, unangenehme Post unmittelbar vor Weihnachten eher zurückzustellen. Ach krass. Und in der Regel ist es auch so, dass die Justizvollzugsanstalten nicht unmittelbar vor Weihnachten zum Haftantritt laden.
1: Mhm. Ja, haben wir schon wieder ganz schön Insights hier von dir mitgenommen, Alex. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende unserer heutigen Q&A-Folge. Und die letzte Frage, die kommt von der Eva. Und das war eine Frage, da dachte ich mir so, boah, da muss ich eigentlich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Dich erwischt sie jetzt natürlich kalt, Alex. Hm. Also... Sie schreibt, ihr könnt eine Straftat für immer stoppen. Aber um diese zu stoppen, müsst ihr selber die Straftat begehen. Welche würdet ihr begehen, um diese zu stoppen? Klimakleber. Ich? <lacht> Bist du so schnell? Hast du schon? Okay.
0: Ja, ich habe eine gewisse, ich, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich eine gewisse Aversion gegen die äh, Damen und Herren habe. Vor allem dann, wenn es um Jahrhunderte, alte, wertvolle Kunst geht und wenn ich das damit stoppen könnte, dann klebe ich mich auch eine Stunde auf eine Straße.
1: Okay, also du nimmst die Klimakleber. Ich habe eher an was gedacht, ähm, wo du ganz viel Leid dann für immer lindern kannst, aber... Klar, du musst die Tat begehen. Insofern ja, beißt sich der Fuchs schon wieder in den Schwanz, weil man sowas natürlich auch nicht machen kann.
0: Tut er sich sogar in doppelter Weise. Denn nimm mal als schwerstes Delikt, das es gibt, ist die Tötung eines Menschen. Ja, Egal wie viele Menschen, aber schon jedes Menschenleben wiegt einfach so schwer. Wenn man das einem nimmt, würde ja bedeuten, dass du ja dich auf dieselbe Ebene begehst und auch wieder ein Menschenleben nimmst. Und damit bist du in der Abwägung, Darfst du ein Menschenleben, um das vieler Tausender, Millionen zu retten? Und da stelle ich mich gemeinsam aber auch mit unserem Verfassungsgericht und dem deutschen Staat auf dieselbe Stufe und sage, nein, du kannst Menschenleben gegen Menschenleben nicht aufwiegen. Ja.
1: Ja, also Eva, du merkst schon eine sehr, sehr schwierige Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, außer mit ein bisschen Witz, wie Alex das getan hat. Hey, das war's mit unserer heutigen Folge. Schön war's, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns direkt durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal und schaut gerne noch auf einer unserer Live-Shows vorbei. Wie gesagt, nächsten Termine Kempten, Günzburg und Landsberg. Müssen wir schauen, ob ihr da vielleicht noch ein Ticket bekommt. Alex, du hast es vorhin schon angesprochen. In der nächsten Folge geht es um einen ziemlich brutalen Mord an Heiligabend.
0: Ja, Jackie, damit hast du ja schon fast alles verraten. Aber um noch den ultimativen Cliffhanger zu bringen, bei diesem Mord gibt es zunächst nur ein paar Indizien und eine so krass unerwartete Wendung, dass ich glaube, dass kaum jemand damit rechnen wird.
1: Also wir sind gespannt auf nächste Woche und wie so oft muss ich zum Abschluss dieser Folge sagen, Alex, du bist mir fremdgegangen. Mal wieder. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Du warst im Tatort-Podcast zu Gast. Wie war's? War mal was anderes.
0: Ich selbst muss ja zugeben, kein großer Tatort-Kenner zu sein. Aber die beiden Hosts haben es echt richtig gut gemacht und die eine, muss ich ja sagen, kenne ich ja schon auch aus einem anderen Podcast, nämlich die Romy Hausmann. Schöne Grüße an
1: dieser Stelle. Ja, schöne Grüße auch von mir. Es ist auch wirklich ein super spannender Podcast, den ich euch echt ans Herz legen kann. Da geht es um Themen aus den Tatortfolgen, die dort besprochen werden. Du warst ja sozusagen im Schwarzwald mit dabei. Schweigen um jeden Preis, heißt die Podcast-Folge dazu. Und da geht es um schweigsame Zeuginnen, die sich im Zweifel lieber selbst schaden, als auszupacken und um polizeiliche Verhörmethoden. Und mit dir, Alex, sprechen sie auch noch über einen anderen, schrägen, echten Fall. Hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes rein. So, das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei seid. Bussis! True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.